0: Ett scenario med hastigt ökande varupriser– det –är ständigt ett av de främsta hoten mot moderna ekonomier. När nu samhällen ska återhämta sig från det fundamentala skitår som var 2020– –fanns dock jämt några sådana farhågor– för. Trots att pandemin ryckte inte bara liv och läm från oss utan också en hel del trovärdighet rörande det finansiella systemet när börserna ju rusade i kapp till nya rekord. Trots det här eländet då utkristalliserade sig den här separationen från den fundamentala realekonomin tydligare än någonsin. Det är ju rekordstora penningsummor som har tryckts upp för att rädda systemet men det är få som förstått var de här pengarna egentligen tagit vägen. Så hur gick det ihop? Att ingen egentligen oroade sig för att något illavarslande låg dolt i sambandet som fått alla tillgångars värden att stiga förutom värdet på pengarna själva. Det här det är Follow the Man, Det är en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. I det här avsnittet ska vi klara ut just det genom att le lösningen på gåtan om de skenande priserna på aktier, bostäder, guld, silver och bitcoin. Och framför allt vad det faktum att världens rikaste kines Jack Ma plötsligt är spårlöst försvunnen. Jo, precis just han, e-handelsbolaget Alibabas grundare som vi ju känner från bara några avsnitt tillbaka, kan säga oss om vart. Vi är på väg. Hej Joakim Rennin, kul att det är en ny vecka. Tjena,
1: känna. Och nytt år är det till och med. Ja, faktiskt, ny mode, ja. ny glow. Samma gamla killar. Det har killar. blivit väldigt populärt att kritisera ministrar. Så jag tänkte att vi skulle börja där. <laughs> Vem vill du kritisera? Jag vill börja med att ja, dra en lans mot vår justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
0: Mojo, kul. Mojo, ja, uh -huh.
1: precis. För han twittrade då någonting som jag tycker kan på något vis symbolisera hela den här oredan kring skillnaden mellan realekonomi och fantasiekonomi som vi ju rör oss i någon typ av gränsland idag. Ju. Mm -hmm. I det här avsnittet i alla fall. Vad sa han? Han sa så här, ska vi se när det var. jag ska citera då, rakt ur hans egen tweet som han skickade ut klockan 9.18 den 5 oktober 2020 precis när Stockholmsbörsen hade satt rekord. Mm. Då skrev han så här Jaha, Stockholmsbörsen slår nya rekord. Hur kan det komma sig? Dagligen kan man ju läsa i dagens industri- och svenska dagbladet att Sveriges företagsklimat är uruselt.
0: Och där utkristalliserade sig den här separationen från realekonomin tydligare
1: än någonsin. Ja, och att han inte hade en aning om vad han pratade om egentligen. Nej, men, nej. Det är ju väldigt skillnad på um, företagen i realekonomin och börsen. Ju. Så, vad, Så vad företagen egentligen tycker om den miljö där de verkar har ju inte nödvändigtvis särskilt mycket med börsen att göra. För det ena är ju väldigt realekonomiskt och det andra är väldigt eh, påverkat av det som vi kanske idag ska kalla för fantasipengar. Mm. Alltså pengar som har skjutits ut från centralbankerna det senaste decenniet med särskilt tonvikt under 2020 och pandemins efterspel som slutade i eh, en fundamental finanskrasch där eh, kreditmarknaderna, kreditmarknaderna plötsligt frös till is och ja, man inte längre kunde köpa och sälja um, som nödvändigt är på finansmarknaderna för att uh, folk var livrädda och höll sina pengar. Mm -hmm. Det har vi pratat om tidigare.
0: men är det, Skulle du säga att det är ett problem att börsen är så, så hög?
1: Ja, uh, det börjar ju nästan uh, bli det för de som uh, inte är med. Uh, inte är med, ja, precis. Det, det här har lett till är ju lite av ett recept på ojämlikhet mm. och vi har väl kanske det har kanske inte gått tillräckligt lång tid för att vi ska se några konsekvenser av det vi kan väl komma till vilka de konsekvenserna kan bli lite senare när vi har rätt ut det här mm. lite bättre uh, om vad som är pengar Men du skulle du säga att,
0: att uh, Mojo Morgan Johansson hade totalt fel då? Jag menar sänker man till exempel räntorna på en centralbank så gör man ju miljön för företagarna lite lättare och gör att de kanske kan låna pengar lite billigare och då kan anställa lite fler och då, då drivs ju businessen lite starkare i alla fall. Mm. Så det finns ju en koppling mellan det han säger, att börsen går bra och att realekonomin går bra.
1: Ja, men nu, nu vet du Verkar det ju ändå inte vara så att eh, företagen... Det är inte riktigt ett till ett förhållande där. Nej, precis. Det är verkligen inte ett ett till ett förhållande. Eh, och det är den ena delen av det, det stora hela här. Att eh, fantasiekonomin eh, har blivit så pass mycket större än eh, nödvändigt eller att det finansiella systemet har med hjälp av då centralbankerna räddats undan en ganska så säker undergång i två mm. omgångar här, alltså 2008 då och under pandemin när som sagt finans- och kapitalmarknaderna fröst i is mm. uh, och som sagt vi ser inte konsekvenserna av det här ännu men någonting som vi kan konstatera uh, är ju att det inte har gynnat mannen eller kvinnan på gatan i alla fall inte än. Mm. Och att eh, det upplevs av många vara väldigt märkligt att priser på tillgångar ju skenar samtidigt som inte till exempel löner gör det.
0: Vad, vad snackar vi för tillgångar då? då?
1: Tillgångar som har skenat är ju i princip allt som man kan köpa för de här fantasipengarna. Mm. Eh, alltså de pengar som ingen riktigt vet var de tagit vägen för att de ligger inte i en koffert på någons vind utan i tillgångar så som bostäder, aktier, bitcoin, guld, silver, you name it. Um det som har tagit lite fart av
0: de här olika stimulanserna, ska vi gå in på, på vilka stimulanser, jag skulle vilja ha en, en nulägesrapport av det lite grann, ja. av vad, vad vi är. Alltså det första jag tänker på eh, som vi har tagit upp i den här podden förut också, men då var det en femtedel av alla amerikanska dollar- som finns i världen skapats under 2020. Men det sa jag någon gång i oktober och nu är det faktiskt en, en fjärdedel ungefär av alla. och Då tänker jag då alltså, penningmängden M2 ja. eh, som har skapats under, under 2020. Från, från dollarns liksom start så är det fortfarande då en fjärdedel. Eh, och det ja, man, kan,
1: man kan ju dra andra sådana där paralleller då eh, och jämföra bakåt i tiden att liksom, räddningsaktionerna från centralbankernas håll under 2020 har ju varit i vissa länder åtta-tiofaldigt eh, större än vad finanskrisräddningen var. Mm. Eh, så det har ju varit en marshall som bara har bestått av fantasipengar i princip. Nu är det väl lite taskigt att säga så som att eh, många länder också har gett ut liksom, fiskala stöd. och eh, Det har varit prat om helikopterpengar. Och... ja, men Det är väl det
0: man snackar om just nu, nästa stimulanspaket i USA- eh... Där har det varit direkta checkar till, till befolkningen till exempel. Ja. Så vi har sett samma sak i, i Hongkong. Var det, va? Eh,
1: mm. där man ja, flera Fickade. andra ställen också. Men precis där då befolkningen har fått faktiska pengar hem till sig. Och lagt i en koffert på vinden. ja Kanske i lite för stor utsträckning då är som att vi. Alltså om vi ska börja liksom sönderdela det här med fantasiekonomi från realekonomi då så kan man väl. Um, um, Ja, men symboliserade ena då som där man kan lägga i en koffert och förvara på vinden eventuellt men mm. um, det som stater och regeringar då ämnar med de här pengarna är ju att man faktiskt ska få igång en, en, en efterfrågan i ekonomin alltså mm, man ska få, få in pengarna i, i rörelse uh, genom konsumtion mm. uh, och därigenom då driva upp efterfrågan och se det mera liksom få till en nedsippringseffekt genom att uh, dela ut uh, kapital över medborgarna och samhället. Exakt. Till skillnad då från det vi har sett inom uh, den mer finansiella ekonomin uh, penning, den penningpolitiskt drivna ekonomin då, där det i princip har tryckts ut pengar i ett system och det har lett till en riskförskjutning där uh, investerare som tidigare har kanske varit nöjda med att få lite avkastning på en statsobligation mm tvingas ut på allt riskablare manövrer för att hitta någon typ av avkastning överhuvudtaget. Och sen så ramlar man ner till uh, TINA there is no
0: alternative. Precis och, och de, det, det, kan vi ju,
1: liksom, det kan vi ju konkretisera då med hur småbolagsaktier har gått det senaste året. Mm. Alltså att Stockholmsbörsen var upp med 6-7% någonting. Mm. Uh, eller alltså OMXS30 och storbolagsindexet var upp med 67% 7 någonting. Det breda indexet över hela Stockholmsbörsen var upp med någonstans 11-12 procent. Och småbolagsindex, eh, bra mycket mer än så. Alltså Russell 2000 i USA, som ju då är en småbolagslista, har ju ökat med 100 procent senast året. Och eh, där, där ser vi ju liksom hur riskförskjutningen har gått då, från att man. Eh, har helt enkelt tagit tillflykt till allt mindre bolag för att hitta avkastning.
0: Det finns ju alternativa förklaringsmodeller på det där också även om jag, jag i regel håller med dig här så är det ju i stora drag så är det ju mer gammel tech äh, på gammel tech, gammal industri på till exempel OMXS30 ja. som kanske har slagits hårdare av pandemin än typ äh, paradox som är på vad är de på First North kanske mm. äh, gamingbolagen eller techbolagen och så vidare, de som vi ofta hittar på de lite mindre listorna. Och det, så att det har ju funnits en, ja, det finns ju det stora en ny teknik som ja, har gynnats under, under pandemin. Till skillnad från det där. Men det är som du säger, absolut. Det är ju tanken med hela kvantitativa lättnader teorin att investera i som du säger statsobligationer och när räntan på dem blir så, så låg så att, man, så att man förskjuter nästa investerare att ta något lite mer riskfylldare alternativ och sen så ramlar det där hela vägen ner till småbolagslistorna. Men eh, vart tar det vägen sen de som då skulle investera investerat i småbolagslistorna går de och köpa korv
1: sen när, när de förskjuts ännu mer eller? Nej, men det här, är ju, det här har ju blivit liksom en, en systemomfattande effekt uh, över allt som har med tillgångar att göra mm. och skillnaden då om vi ska dela upp det här ytterligare ett steg är ju att tillgångar är någonting som man kan ha efterfrågan på men inte konsumerar på samma sätt som man konsumerar kexchoklad till exempel. Mm. Alltså du kan ha efterfrågan, du kan, du kan vilja ha en lägenhet till exempel, du kan vilja ha en bitcoin mm. till exempel en guldtacka eller vad det nu än kan vara men du kan aldrig liksom du köper den inte för att göra av med den som i att äta upp den. Eller du köper det liksom. för att det är en investering. Ja, precis. Mm. Och det är ju den typen av tillgångar då som har svält i värde något, något ofantligt ju under pandemin, särskilt vad det gäller de allt mer eller de, de i den högsta liksom riskklassen eller om man ska säga. Mm. Som sagt, småbolagsindex är upp mångfaldigt mer än de större indexen och Längst ner i den här skalan så hittar vi ju, eh, statsobligationsräntorna som är på NADA i princip.
0: För att eh, centralbanker har köpt upp de andra.
1: Ja, allihopa. precis. Eh, där är ju efterfrågebilden omvänd. Ju. ju högre efterfrågan desto lägre. Det här rimmar med en, en,
0: en graf som jag har kikat på lite då och då eh, som är, man kallar för velocity om man är, alltså omsättningshastigheten i ekonomin. Man mm. mäter egentligen en ganska enkel ekvation där man mäter BNP genom penningmängden i ett land och då ska man då förklara ungefärlig omsättningshastighet av alla pengar i samhället. Den har sjunkit och sjunkit och sjunkit och sjunkit allt eftersom att penningmängden har ökat. och Det är ett litet bevis på att kanske de här nya pengarna man trycker upp de omsätts inte i samma grad. Det är liksom inte samma marginalnytta. Det bidrar inte till en högre omsättning i samma grad som det gjorde förr i tiden. Hängde du med mitt mm. resonemang? Jag snubblade på mina ord nästan. Jag hängde med, tror jag. <laughs> Men det, det säger någonting om att den här kopplingen mellan, som du säger, typ koffertpengar eller plånbokspengar som man köper kexchoklad av har inte riktigt... Inflationen där har inte riktigt utvecklats på samma sätt som det du kallar för fantasipengar som alltså tillgångspengarna, bostadspengar och så vidare. Kopplingen där är inte, har inte varit än i alla fall ett till ett som teorierna säger att det ska vara. Teorierna säger egentligen bara att pengar är pengar och är det inflation i, i aktier då är det per definition inflation i kexchoklad också på något sätt. Eller det ska vara det i alla fall för att man kan ju i teorin bara sälja av sina SBB-aktier och köpa kexchoklad för det om man vill. Men det har folk inte riktigt gjort, verkar det som.
1: Nej, precis. Och det har ju att göra med att den här tillgångsökningen inte omsätts för att den hamnar hos ofta redan ganska så förmögna personer. För ju, ju större tillgångar det har i ingångsläget desto mer sväller ju också din portfölj i, um, i kronor liksom
0: den, den underverket ränta på ränta grejen precis uh
1: -huh. och det här är ju något det är ju liksom ett samhällsfenomen vi har sett i många ja, decennier nu Egentligen sedan sen ska man säga 30-talet och framåt kul att vi fick in lite
0: historia i det här
1: också ja det var inte tänkt men så blir det. Kör det. Uh, för det är väl där någonstans vi för första gången ser den här, uh, det här fenomenet Trickle Down nämnas vid sitt namn. Mm -hmm. Alltså nedsippringsteorin då, om att som har blivit lite grann av liberalismens eh, främsta fyrbåk på något vis vad det gäller ekonomi. Det som Warren Buffett
0: blev rik på därefter 1929.
1: Ja. <laughs> att man använder det här då som en typ av ledstjärna för att eh, rikedom måste få finnas men det är väldigt bra om det sipprar ner då till eh, sämre bemedlade personer mm. och att det faktiskt är möjligt då är ju själva utgångspunkten för att man kan eh, nyttja den som ett politiskt verktyg som man ju har gjort genom åren mm. och det har ju skapat eh, det har ju varit en, en betydande del av kapitalismen och vad som har fört fram kapitalismen till att bli en väldigt framgångsrik ideologi för att eh, man främjar företagen och då ja, främjar precis, man i sin del ja, innovation precis, för sätt. innovation och för att nå framsteg för hela mänskligheten. Vi, har precis liksom, vi är mitt uppe i en pandemi och vi har lyckats skapa ett vaccin på några månader. Mm. Um, och vi har utrotat sjukdomar i, liksom, i en bredare mening också de senaste hundra åren intakt som vi aldrig har sett röken av tidigare. Och Vi har en teknisk verkshöjd idag som, som också är ren magi liksom, om man jämför med för Ibland bara 10-12 år sedan tillbaka som när smartphonen kom. Mm. Och man bara några år tidigare hade tänkt att det är ju inte en liksom, framtid som är så snabb. utveckling överallt förutom i flygindustrin. Ja, typ. Um, men då att um, ja, trickle down då, eller nedsippringsteorin har ju lyfts fram då genom, genom seklen som en Teori som möjliggör då att, att, att liksom de rika förser um, de sämre ställda genom att de konsumerar i princip. Mm -hmm. Och det samman det sambandet har ju visat sig ganska svårt att bevisa stämmer då de senaste uh, alla, ju längre tiden har gått egentligen. Ger man en 100 lapp till en miljardär och en 100 lapp till en fattig så,
0: så konsumeras inte hela lappen av miljardären medan större delen av lappen konsumeras av fattiglappen. Ja, oh, precis. Och därmed så... så för människor, har, alltså människor är
1: människor och människor eh, har ungefär lika stora behov eh, eller i alla fall inte lika stora behov, behovsskillnader som skulle behövas då för att den här trickle-down-effekten skulle eh, fungera på riktigt. Mm. Sen så finns det naturligtvis alltså en av de främsta kritikpunkterna liksom mot motsatsen till kapitalism, alltså socialism och, och kommunism, är mm. ju att det, det hämmar all typ av innovation och nytänkande och att det är liksom baksidan med um, att, att förbjuda folk att ha stora rikedomar. Mm. Um, och det stämmer ju. Det är ju det, det, är det största problemet.
0: Men, men hur har det sett ut historiskt då med, med valutor? Du började på, på
1: 1930-talet någonstans men jag vill snacka lite grann om valutor tänkte jag. Mm. Um, för nu börjar vi ju närma oss någon typ av skede här när jag rent personligen märker av att allt fler ställer sig, alltså i min egen omgivning ställer sig frågan till sig men vad, 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 vad är det som gör att en lägenhet kan gå upp så här mycket i pris eller att Bitcoin plötsligt rusar med liksom flera hundra procent, eller att Tesla-aktien är genom taket varenda dag. Vad är det som vad är liksom pengar egentligen? Medan lönenivåerna har varit desamma. Ja, precis ungefär. för jag tjänar ju inte mer, men alla pratar om att det finns så mycket pengar överallt. Men var är mina pengar <laughs> ungefär? Uh
2: -huh.
1: Och det är ju det stora problemet med det här: då att det, det är som sagt ett recept på eh, in, alltså klyftor. I, i tillgångar, när bara de som tidigare har haft tillgångar som, um, som har hoppat på tåget ju tidigare du har hoppat på tåget desto större tillgångsansamling har du lyckats skaffa dig mm. och samtidigt då som det, det, många upplever att det är för sent att hoppa på tåget nu
2: mm.
1: ungefär, nu blir det ju generella drag här såklart men där man riskerar då med att Trycka upp så här mycket pengar och skjuta ut i det finansiella systemet är ju samtidigt att man försvagar det penningssystem som vi har idag. Och som vi har haft då med dollarn som ledstjärna de senaste 50 åren, egentligen.
0: Och innan det också egentligen, men då var det bara lite annat system. Jag ja, precis. Att då var det emot motskiftet Bretton Woods där.
1: Ja, precis. Och det vi ska försöka komma fram till i denna stökiga utläggning är ju att pengar idag består av en tro på att de har ett värde. Ju. Mm. För pappret eller vad man ska säga, den digitala pengen i sig har ju inte det. Det är ju ingenting som man kan konsumera lika lite som det någonsin har varit det. Mm. Men en betydande skillnad då från vad vi har haft tidigare är ju att pengarna faktiskt inte innehåller något annat typ av värde än det trovärdighet Ja, det är den trovärdigheten vi har och trovärdigheten vilar ju idag på eh, just i grund och botten den stora trovärdigheten som dollarn har mm. och den amerikanska staten då.
0: Man räknar med att dollarn kommer alltid behålla sitt värde, eller alltid men över, över överskådlig framtid och den tanken eh, kan stöts lite grann när man trycker upp nya pengar i, i en ganska sjuk takt. Ja. När, när en fjärdedel av alla dollar är skapad under 2020 mm. eh, så är det på bekostnad av trovärdighet då. Eh, och eh, det blir tuffare när man inte har en, en inbyggd liten guldmyntfot eller någonting som det då var från Precis, och det är ju det som är för
1: 50 år sedan då för jag räkna rätt? Ja, nu vi har ja men nu 70-talet 71 var det väl som man övergav den ja. och lät alla valutor i princip flyta fritt istället, inte alla valutor men dollarn och Sen dess så har vi ju egentligen räknat dollarn som riktmärket för alla valutor. Mm. Att man jämför med dollarn i väldigt stor utsträckning. Vad kostar en krona mot dollarn? Det är inte eh, lika mycket. Vad kostar en krona mot eh, andra ting?
0: Menar du då att eh, det, vi börjar gå tillbaka mot någon form av myntfot?
1: Jag vet inte. Det, det återstår väl verkligen att se. Men eh, det finns i alla fall ett problem då med att. De här inkomstklyftorna leder till att folk börjar ifrågasätta på det här viset och mycket mer än i min omgivning behövs det ju ifrågasättas för att det ska vara någon fara på taket, mm. mer akut. Men vi har ju ändå sett en ganska så ja, men noterbar våg av oro i just USA. Jag
0: tycker att det är också en, en tydlig reaktion, det är väl också... Viljan att satsa på någonting som inte är kopplat till det finansiella systemet. Och Det snackar vi just då: typ guld som har haft en ganska bra uppgång, men framförallt eh, kryptovalut och bitcoin har ju rusat fullkomligt. Mm. Eh, och det är någonting som i alla fall förvaltare som jag har pratat med som har varit i den här sfären har pratat väldigt mycket om att det har trycks upp väldigt mycket pengar, det sänker tron på det finansiella systemet, man vill hitta någonting där man vill kunna. Eh, lägga sina stimulanspengar och säkra dem lite bättre än att ha kvar dem i i aktier bara för det är så jävla mycket svårare att, att tro på värderingen som aktier har idag så då säljer man gärna av lite och köper köper bitcoin eller guld eller silver eller koppar någonting som liksom, eh, inte är kopplat till centralbankerna.
1: Ja, och en betydande ett betydande startskott på den markanta uppvärdering som vi såg under slutdelen på året var ju just att Uh, ganska etablerade nu var det ju fintech så det var inte banker men ganska etablerade fintech-bolag i alla fall som Paypal och vad heter de? Uh, Square alltså Twitter-grundaren Jack Dorsey's fintech-bolag som uh, gick ut med att man nu har möjliggjort bitcoin-plånböcker och att man har tagit en ganska betydande position själva då i bitcoin mm. vilket ju skänker legitimitet till det här och det pratas det ju väldigt mycket om bland analytiker som försöker ge ett svar på varför just kryptovalutan nu i denna tid har blivit så pass populär trots då att vi inte ser någon inflation, för det är ju det som många har befarat ju att det här eviga penningtryckandet borde leda till inflation exakt, alltså... vi ju,
0: alltså, jag kollade på månadsbasis nu på Riksbankens hemsida, 0,2% inflation det mm. är ju milsvägar under inflationsmålet liksom trots att vi har Eh, rekord mycket stimulanser.
1: Ja. Och det har ju att göra med att eh, den här enorma penningmängdsökningen har hamnat hos ett fåtal mm. och att klyftorna har ökat ytterligare.
0: Kan det inte bara vara att det är en liten delay, en liten förskjutning i tid från att, att trickle down börjar trickla down? Att det tar ett tag innan det når ner till inflationen och spetsar på. Jag menar, det har inte varit stimulanser så pass länge ändå Nej, och sen
1: får man ju noga med oss. Nu är det ju centralbankstimulanserna vi pratar om och de här fiskala stimulanserna har ju låtit vänta på sig i större utsträckning bland annat här i Sverige. Just det, vi har till exempel snackat
0: om blockaden som Polen och var det Ukraina
1: stod för i, i EU? Polen och Ungern. Ungern var det, förlåt. Ja, eh, till exempel men framförallt då som utrikesredaktör. Framförallt och kanske det här bråket som har varit i amerikanska kongressen om det här, det här stödpaketet som nu har betalats ut på 600 dollar per medborgare mm. uh, och som nu vid nattens val då i Georgia uh, för det kommer väl bli klart i någon uh, utsträckning här under onsdag morgonen mm. i den här veckan första Hur, hur viktigt är det? Skriver du mycket om det nu? Eller? Ja, eller, det blir ganska... Det, jag skriver inte så mycket om det här som att vi måste bevaka bolag men det, det blir ju väsentligt särskilt för vissa branscher ju. Mm -hmm. uh, men i det, om vi ska hålla oss till det här så, så blir det ju intressant just för att demokraterna vill ju dryga ut den här checken ganska betänkligt mm -hmm. och gå från 600 dollar till totalt kanske 2000 dollar per skalle mm -hmm. uh, och där har vi ju riktiga pengar som ju skickas ut till Folk och Fä mm -hmm. uh, och just man hoppas kunna omvända eller använda de här pengarna till konsumtion driva på efterfrågan och få upp lite inflation då.
0: De måste inte gå trickle down vägen utan de går direkt in Precis. till privatpersoner och in på Robin Robinhood-konto istället kanske.
1: Robinhood <laughs> som är amerikanska Avanza där folk köper. Aktier. Som har fått ja, en re ja, som
0: rekordinflux har...
1: av nya ja, klar. men eh, eh, det kan ju bli en, en väldigt markant skillnad då om Demokraterna lyckas vända eh, den här. Alltså man har ju inte riktigt lyckats få igenom den här blå vågen som man har pratat, som nu pratades väldigt mycket om inför valet. Och det består ju av då att man lyckas få eh, båda kamrarna och Vita huset.
0: För då får man total kontroll egentligen över... Ja,
1: total liksom makt över lagstiftningen kan man väl säga. Det finns ju en domstol och så också, eller många domstolar också. Mm. Men i alla fall så att man kan driva igenom alla lagförslag. Och det har ju inte riktigt presidenten makt att göra mm. vad det gäller skattelagstiftning och det Och det blir ju väldigt det blir ju väldigt avgörande för hur den här trickle-down-effekten eller vad man ska kalla det då, ska nå de amerikanska medborgarna. Och det här är ju som sagt ett problem som har inte uppstått i pandemin utan det är ju en trend som har varat under hela 1900-talet och fram till våra dagar. Att rika blir rikare. Ja, precis. Mm. Och det är ju någonting som har tagits upp av akademiker som Thomas Piketty som skrev den här boken Capital in the 21st Century för Ja, det är väl snart tio år sedan mm -hmm. det var ju ett väldigt omtalat verk ett paradverk liksom för att man bör jämna ut inkomstklyftor eller kapital förmögenhetsklyftor ska jag säga och hans
0: svar på det hela var väl att beskatta kapital, kapitalinkomst ganska hårt eller?
1: ja, tax the rich lite grann Aha. och det är väl någonting som jag tror att vi till slut kommer komma fram till om vi inte når ett lite mer eh, domedagsprofetiskt alternativ att det blir den här sociala oron och någon typ av nästan revolution för att eh, ta pengar från de rika och Robin Hooda ute mm. över eh, befolkningen. Att man faktiskt börjar beskatta de här enorma inkomst, eller inte inkomster är fel det, det handlar inte om inkomster utan det handlar om rikedomar, alltså förmögenheter mm. att man börjar beskatta förmögenheter uh, på, på ett eller annat sätt och det är ju någonting som har varit uppe för tal i många länder, bland annat Sverige men det är just en sån sak som arvsskatt eller fastighetsskatt har liksom dömts ut som en omöjlighet för att liksom, uh, det politiska motståndet skulle vara för stort mm. Det är för många som skulle drabbas. Och det, är ju... det
0: är ju bara för stort tills den punkten då det inte är tillräckligt stort längre. Ja, eller tills,
1: tills oppositionen uppstår och det blir eh, övermäktigt. Mm. Men det verkar ju inte riktigt som att det är väl brädligt att välten. Och ja, det är ju också kanske ett problem med eh, liksom kapitalismen och liberalismen och demokratin ju att vi har korta beslutsgångar. Men en rejäl börskrasch skulle ju kunna ändra på det här i alla fall. Ja, precis. Och det är väl kanske någonting sånt som skulle kunna uh, bli proppen nu då. Det får vi ju hoppas att det inte blir, men um, så att den här fördelningen tar fart liksom. Mm. Och där de här akademikerna vill uppnå är ju då att man ska få på fötterna för att kunna börja beskatta de rika, även om det är väldigt svårt, eller tycks vara väldigt svårt i alla fall, särskilt i USA ju där rörelsen har varit en motsatta de senaste fyra åren då, att man sänkte Skatter på kapital och in, det, höginkomsttagare mm. fick sänkt skatten. Det
0: har varit vindarna just nu. Eller det kanske är kanske dumt att prata så eftersom att vi spelar in det här tisdag och ja, det ska precis. komma ett. besked. I, sker just nu. Ja, exakt. Så att, när ni lyssnar på det här så har vi kanske ett svar. Precis på vem som har vunnit. Ska hur hur reagerar trösten. börsen på de olika alternativen
1: då? Det beror nog på lite grann. Ja, det verkar som att. Alltså av den här reaktionen som vi fick på själva presidentvalet att döma så är ju börsen ganska glad i det här låsta läget som det ju blir när republikanerna sitter med makten i senaten. Mm. Det blir en förutsägbarhet och det gillar finansmarknaderna i Just regel. Business liksom. as usual, mindre ja, volatilitet. Precis. För trots då att Joe Biden kom till makten så verkade det ju som att ja, men de här värsta, eller, ja, om man nu ser på det som um, någonting negativt Uh, skatteförslagen då som Joe Biden gick till val på, de kommer han inte kunna genomföra alltså att höja skatten för höginkomsttagare mm. företag i viss mån och uh, införa de här the green new deal då, som det har kallats mm. och det är ju de företag som kommer gynnas uh, alltså företag inom gröna sektorer där man ska ställa om energisystemet till om demokraterna Precis, om demokraterna nu lyckas vända på Uh, på Georgia, för det är ju en republikansk delstat i, i regel. Just det. Men för närvarande så ser ju opinionen i alla fall ut att uh, vara i favören demokraterna. Mm. Så att, uh, det kommer ju i sin tur då drabba de mer konventionella energisektorerna till exempel. Just det. Uh, oljebranschen är ju en... Uh, det har ju blivit okay, sten. En, en... Ja, ja Där, har, där en har vi i alla
0: fall fråga. fått en liten... Uh, Ja, vi hade ju ingen, ingen inflation i faktiska pengar men oljepriset i alla fall, den har ju blåst upp lite grann eh, mot, från de lite lägre nivåerna vi hade tidigare i alla fall. Kanske lite mer vaccinstyrd nyhet men vi är över 50 dollar per fat i alla fall. På, ja och på sen så, så har ju
1: verkstadssektorn ångat på. Det har ju varit den stora ska man säga um, skrällen under pandemin att tillverkningsindustrin går så oerhört starkt, särskilt i Sverige ju. Mm. Uh, vi fick ju in, inköpschefsindex här i början på veckan och de är ju starkare än, det var ju en större skräll det än, uh,
0: än någonting annat
1: uh, ja, någon hade kunnat förvänta sig det var ju högt över, högt över alla det var 64,9 förhands... som det landade på ja, och 65 och förhandstipsen låg väl på 59 kanske
0: för att ge en liten recap på vad PMI är också ser så det då
1: det är då inköpschefsindex, purchasing managers
0: index och det är alltså cheferna på de olika företagen som får fylla i en enkät på hur mycket de har lagt ordrar, anställt folk, avskedat folk och så vidare. Så sammanställs det här i ett litet index som ligger på 50 om... Ekonomin står still och presterar lika bra som det gjorde för månaden innan. Är det över 50 så expanderar ekonomin och under 50 så är det det motsatsa.
1: Mm, en ofta motsedd indikator. Exakt, men det är för industrin det där då. Och tjänstepmi ja. kommer senare i veckan senare. och det är ju den sektorn som har det svårast under pandemin. Det har vi ju ganska lätt kunnat se. Det är ju bara att titta ut på sin närmaste storgata vart man nu bor och se att de, många butiker håller stängt och... Ja, det finns, det finns ju olika service-sektorer också. Många mm. servar är ju just verkstads- och indus, alltså industrieverlag. Uh, så det är ju detaljhandel och sådana här branscher som har det tufft. Särskilt mm. sådana som inte... alltså gammal detaljhandel som har det tufft. Uh, sådana som inte finns på internet och dylikt. Uh, men vi... Det blir, in, det blir intressant att läsa av det i alla fall på här i slutet på veckan och se hur, hur det egentligen ser ut. Och... Det... se om, om Mojo har,
0: har rätt eller fel helt enkelt. Eller, det kanske är klart att han har det är fel. klart. Det är klart. Du, jag skulle men... vilja väva in en sak ja, gör det. som du kanske kan dra en koppling till men någonting som jag skulle vilja höra dig prata om är nämligen Jack Ma. För att du skrev en text en, en artikel som blev publicerad nästan lite överallt i svensk media eh, om hans eh, där du skrev en del om hans försvinnande. Kan du
1: på lite vad som har hänt? Ja, men Som vanligt när man ska hitta ett bra exempel på en illavarslande trend så tänkte jag att vi kunde ju besöka Kina igen. Um, för där kanske vi har en... Uh ett exempel på vad det kan landa i då. nu är det naturligtvis inte ett, ett, liksom ett en rak ett rakt sådant samband och vi vet inte ännu om han är försvunnen. Det som vi vet är att han har inte synts till på två månader i några offentliga sammanhang. Och han har då
0: grundat Alibaba, Kinas motsvarighet Precis, till Precis, Jack Amazon. Ma
1: är grundaren av Alibaba som ju är den här kinesiska e-handeln dit svenskar ofta köper och skickar det som ledde till att det svenska postsystemet blev helt överbelastat här för något år sedan.
0: Det, det går att hänföra till Jack Ma.
1: Ja. ja. Um, han är Kinas Jeff Bezos mm. som äger Amazon, uh, grundade Amazon en gång i tiden. Mm. Och det vet alla vad det är. Men han har ju då, Jack Ma, alltså blivit just Kinas uh, rikaste man. Och han har likt Jeff Bezos och hans gelikar som Bill Gates till exempel startat filantropiorganisationer och eh, blivit en väldigt prominent och frispråkig och flamboyant miljardär i det kommunistiska Kina. Mm. Eh, och det har ju varit lite av ett aber då för det kommunistiska Kina att hantera det här och den nya trend där man går mot någon sorts quasi-kapitalism ju. Mm. Med en plötsligt upp, vad ska man säga, uppframväxande medelklass med rika kineser, eller i alla fall medelrika. Medelrika kineser. Och där Jack Ma då har bidragit till den utvecklingen, naturligtvis, och tekifierat Kina och um, liksom gjort stora framgångar även med spin offbolag från Alibaba och ett av dem är ju Ant Group eh, som är världens största fintech-bolag alltså klasser större än alla andra fintech egentligen.
0: Kinas Klarna. Ja, Kinas Klarna.
1: Eller man kanske ska säga att klana är Sveriges Ant Group. Ja, kanske är det mer rättvist. För det är då den fintech-plattform som har alltså klasser över alla andra flest transaktioner i världen och det här bolaget skulle då till börsen här i höstas och i samband med det så upptäckte Kinas kommunistparti att här kanske vi har en ingång att klämma åt Jack Ma lite så han dämpar sig för i samband med noteringen så höll han ett anförande på en kongress i Kina då där han sa att Kinas banker och finansiella system är som ett pantbanksystem de är alldeles för mossiga för att bidra med någonting överhuvudtaget egentligen. Och de stävjar bara innovation och duger inte till något i princip. Mm. Och Kinas finansiella system är ju likt allt annat i Kina.
0: Mossigt, och som ett pantbanksystem.
1: Ja, kommunistpartiets mossiga pantbanksystem. Så det här tog ju, ju inte i god med så, så goda miner hos, hos ledningen i CCP. Mm. Och enligt uppgifter då som publicerats av Wall Street Journal så var det Xi Jinping himself som gav orden om att den här noteringen av Ant Group måste avbrytas oavsett om det skulle blivit den största
2: ja, noteringen notering. mm.
1: i världshistorien och den är kinesisk så kommer vi inte tillåta det här, man får inte bete sig så.
0: Den skulle ju noteras både på hongkong och parallellt i Shanghai, va? Ja, precis.
1: Och emissionen skulle ju vara jag kommer inte riktigt ihåg nu, men mellan 35 och 40 miljarder dollar motsvarande.
2: Mm.
1: Um, Så den stoppades? Ja, ja, precis. Jack Ma kallades in till någon typ av ja, möte som väl mer liknande ett förhör. Och sitter fortfarande i kvarsittning eventuellt. Ja, han har inte sett till sen dess i alla fall. Och som sagt, han är ju en man av filantropiska eh, motiv nu numera precis som Jeff Bezos och Bill Gates är i väldigt stor utsträckning. Det verkar
0: bli så, när man märker att man inte blir lycklig av pengar så försöker man hitta det nästa steg. Och ja, precis.
1: Och där har vi ju någonstans liksom själva grundbulten i hur man alltid har sagt och skojat om trickle-down-ekonomi och nedsippringseffekten då att staten ger bort pengar till de allra rikaste, de är den absoluta toppen, de får allra mest mm. och sen så börjar de då delegera ut eller liksom skänka uh, pengar till uh, lägre ställda det är liksom problemställningen som man har bakom då den nidbild som finns av, av trickle down ekonomin så får man väl kanske det finns väl inget rakt svar på om den stämmer eller inte men det är i alla fall någonting som inte full i god jord i Kina längre um, och det blev väl Eventuellt då Jack Maas fall. Och det här med att föra bort företagsledare är ju ingenting nytt. Det är ju någonting som. som Ryssland pisslat med evigheter. Ja, det ligger i, liksom, i den riktning som den politik man har i Kina. Ja, det ligger i den riktningen. Men just Kina har ju ganska många exempel på bolagstoppar som inte längre är det på grund av att de har. Haft lite för vidlyftiga ambitioner och um, ja man inte har inom kommunistpartiet då ansett att en person får vara så här stor och mäktig att det liksom hotar det politiska system som man har byggt upp mm. och ja, där kanske vi har en någon typ av skräckexempel på vad en sån utveckling kan leda till då och nu menar jag inte att eh, amerikanska regeringen med Joe Biden i spetsen kommer liksom gripa och föra bort Jeff Bezos från, liksom, från allmänhetens, eller offentlighetens ljus. Det hade ju liksom räckt med att han missat en lunch så hade det ju stått på första sidan på Wall Street Journal. Mm -hmm. Men eh, kanske att det blir en sån rörelse till slut då ändå att man börjar beskatta eh, den typen av rikedom som just han sitter på och det finns det ju faktiskt till och med sådana i hans kläder som hävdar att det borde vi göra. Mm. Uh, ganska framträdande namn till och med.
0: Jag tänker att det här är en, en ganska tydlig pusselbit i nästa del av handelsdiskussionerna. För någonting som um, vi har pratat om väldigt, väldigt mycket i den här podden har ju varit um, ett handelskrig mellan Kina och USA och framförallt att spelbrickorna i det här handelskriget har varit till exempel att um, kinesisk företagande inte, um, inte är lika fritt som, som um, västvärldens och inte riktigt inte riktigt lika fritt och att det här har varit någonting som man har sagt att ah, ja, men därför kan vi inte göra, göra affärer med Huawei till exempel uh, och nu har Kina då eventuellt, han, han har ju bara varit borta, det är ingenting som har bekräftats än. Det kanske är så att han tog en, en semester. Han är på spa eh, någonstans. Danny Lia så. Eh, men när man då märker att de har, de har, om de har fört bort honom så är det här en, en tydlig grej att ja, ah, nej, men Alibaba är inte fritt. Utan man kan plocka bort ett av Kinas absolut största bolags VD på. På, på pricken sådär. Mm. Eh, då är ju eh, affärerna i, i risk. Om mm. man kommer inte vilja göra affärer med. Nej, och det, affär. var väl
1: också, det är också någonting som har lyfts fram då i rapporteringen kring att Jack Ma eventuellt är försvunnen. Att han eh, i slutskedet av den här utskällningen eller mötet eller förhöret eller vad man nu kallar det i samband med att Ant Group då förbjöds i princip. Ja, det var Det fanns ju en
0: det var ett kapitalkrav som. Ja, vi man inför dödskan. ett
1: kapitalkrav som omöjliggjorde men de facto så var det ju ett förbud man kan inte säga något annat mm. men i, i slutänden av den här förhandlingen så ska Jack Ma då till slut ha sagt att men ta vad ni vill ha då ni får liksom, Kinas, staten Kina får rätt att ta vilka delar av Ant Group ni anser att ni behöver så, så gör vi vad vi vill och kan med resten mm. men det följer ju inte heller tillräckligt eh, Kinas smak så där har vi ju lite skillnaden på alltså, hur Och så tog de Matt vad de ville ha. De tog Jack Ma. Ja. Det är han som var geniet hela tiden. Det kanske var det som var grejen. Mm. Um, men då ska jag säga att vi ska ju inte måla fan på vägen. Ja, vi har gjort i 40 minuter Ja, nu. precis. Men vi ska inte avsluta på det sättet. För det finns ju då en tänkbar utväg ur det här. Och det är ju att det visar sig att de här centralbankspengarna och det här liksom upprätthållandet av vårt finansiella system Uh, har varit tillräckligt lyckat för att man ska börja se då en tillväxt igen. För Tillväxt är ju någonting vi har väldigt svårt med i västvärlden numera. Ju. Mm. USA och Europa har ju sett en marginell tillväxt uh, De sen, uh, sen finanskrisåren och en bit innan dess också. Mm. Skulle det nu visa sig att vi får fart på tillväxten igen då är ju det ett sätt som, uh, som varslar om att vi faktiskt har Uh, Något någon typ av trickle-down-effekt att vi har fått igång efterfrågan igen och hittat ett recept som fungerar. Precis, hittat ett recept som fungerar. Det är faktiskt
0: en, en intressant tanke just eftersom att det är en som inte debatteras särskilt mycket. Jag har inte sett det från så många. Det är oftast de som skriker högst är de som är väldigt oroliga för att oj, det här är skit. Nu, nu går det åt helvete. Uh, men det finns ju en sannolikhet ändå som man inte kan avfärda, att folk centralbanker har agerat helt rätt och att det här var så dåligt som det blir. Och nu är vi på mm. återhämtningens väg istället.
1: Ja, och sen kan man ju prata om inflation också vad det nu egentligen är. Inflationen som vi mäter, alltså inflation som begrepp är ju ganska klart vad det är. Det är mm. liksom pristryck, det är pengars värde. Men hur man mäter inflationen är en helt annan sak. Det är ju ett ytterst subjektivt um, en ytterst subjektiv mätning av en korg med varor som, som inte innehåller Evolution till exempel. Nej, Evolution. Och
0: det är någon som har gått upp väldigt mycket. Cinch då? Tesla. Tesla. <laughs>
1: ja. Ja. Nej men precis. Och vi kanske mäter fel. Det kanske är där vi landar någonstans. Alltså, man kan ju gå till sin lokala pizzeria och komma ihåg att ah, en pizza kostar kostade 35 spänn när jag var liten. Mm. Det gör den inte längre. Nej, det finns
0: många sådana lokala eh, betraktelser också. På, eh, noterade idag juicen på, eh, på Holy Greens här nere, den har definitivt blivit drabbad av inflation. Ett dyr
1: salladslunch här i Stockholm. Väldigt dyr, väldigt dyr. Mm.
0: Um, jag tycker att vi eh, sammanfattar.
1: Ja, en, men Jag vill bara lyfta fram en, en lite oroande aspekt ur det här innan vi sammanfattar. Aha, Och Det är att om vi nu får igång inflationen och vi alltså går mot en, en högre takt av inflation än vi klarar av, mm. alltså där man behöver höja räntor och där det blir väldigt svårt att betala tillbaka på de här höga lån som mm. folk har tagit nu när det är så billigt att låna mm. och där då statsskulder står och sväller då blir det farligt att få upp förväntningarna på inflationen det kan vara en av de första grejerna som man ser röken av som en del analytiker i alla fall har lyft fram som en av de stora riskerna. Ta, det, ta det igen vad var indikationen man skulle kika på inflationsförväntningarna mm -hmm. för inflationsförväntningarna kan i sig leda till att vi får en höjd inflation ju naturligtvis mm -hmm. och jag såg här precis innan jag gick in i studion att i USA så um, trippade inflationsförväntningen upp den långa inflationsförväntningen två tvååriga upp till 2% okay. och det är den högsta nivån sedan i början av 2018.
0: Så antingen har man förtroende för centralbanken eller så har man inte det med den höjda inflationsförväntningen. För målet lär ju då att ligga på 2%.
1: Ja, precis. Men om den nu fortsätter då så, så finns det kanske
0: risk för oro där. Då ja. är det ut med Ingves, in med Bengt Ennis igen och upp med räntorna.
1: Bitcoin Myntfot. Bitcoin-fot. Bitcoin-myntfot bitcoin fot. <laughs> bitcoin mynt vore kul i alla fall. Uh -huh. Även
0: då, då, då behöver man egentligen inte. Man skulle väl bara kunna köra bitcoin då i, i så fall. Eh, sammanfattning här. var som på, som på att Vi började dagligt. någonstans vid Morgan Johansson förklarade att han eh, inte förstod skillnaden mellan realekonomin och, och börsen. Eh, och ställde oss frågan: Är ett problem att börsen är så här hög? Och du sa: Ja. Det är det. Vi pratade om varför den blivit så hög och det var just stimulanserna. Jag nämnde tio gånger ungefär att en fjärdedel av alla amerikanska dollar har skapats under 2020. Det, det finns många det andra. Ja, men då var det en tredjedel. Nej, en femtedel. <laughs> <här> och sen så bad jag om en liten nulägesrapport hur det går med de här nya stimulanserna. Du kom till USA och du pratade lite grann om stimulanscheckarna där och valet som pågår, senatsvalet. Vi pratade lite grann om var de här pengarna hamnar och kom där in på trickle-down-ekonomi. Vi sa att trickle-down-ekonomi har blivit hårt kritiserat för det verkar som att det är stopp någonstans. Det ramlar inte utanför småbolagslistorna i alla fall ner till kexchokladpriserna för de ligger typ stabila. I alla fall om man lutar sig mot Riksbankens inflation som pekar på 0,2% plus just nu. Hur har det sett ut historiskt? Du pratade Bretton Woods, guldmyntfot. Foot. Pengar fall... hade ett värde. Pengar hade ett värde, ja, exakt. Tack för inputen. Och sen så gick vi till, vad är pengar idag? Och sen då, hela det här snacket har väl omringats av skillnaden mellan fantasipengar och lånbokspengarna, att det kanske inte är en, en ett till ett relation där däremellan och fantasipengarna, där lade vi alla tillgångar och lån och så vidare. Eh, och sen så gick vi in till Kina istället och hälsade på Jack, Jack Ma eller i alla fall försökte leta upp honom men hittade honom ingenstans, han är försvunnen sedan han eh, snackade skit om Xi Jinping och hans han inte banksystem. Han har i oktober. Nej, eh, det är tufft. Eh, och där i så är vi klara och nu så kan ni jättegärna höra av er till oss och det gör man på follow the money at direkt. SC, eller så kan man nå Joakim
1: Rönning på Twitter, det gör man på snabbla Joakim Rönning Och Martin Nilsson når man på och direkt Martin.
0: Ja, ah. när ska vi sluta med det där?
1: Aldrig kanske. Nej, det är bra. Tagga in oss överallt, gör Tagga oss överallt. nöjda med recensioner. Recensera Kom med,
0: kom med tips på ämnen på mejlen. Det är var länge sedan vi fick något faktiskt. Ja, det var det faktiskt. Och de brukar ofta bli väldigt bra. Ja. För att då vet vi i alla fall att vi har en lyssnare som kommer att vara nöjd. Den som har skickat in önskemålet. Då blir vi glada och motiverade. Ha det så otroligt fint så hörs vi igen om en vecka.